0: Buenos días, estamos en Radio Cómplices... ...y vamos a empezar el programa... ...Emprender Mar Menor con Miguel Ángel Martín... ...buenos días Miguel Ángel... Hola, muy buenos días Fernando... ...muy buenos días cómplices... ...encantado de estar aquí otra vez con vosotros... ...como todos los lunes de 11 a 12... ...aquí Emprender en el Mar Menor... ...un programa para hablar de la situación actual... ...del turismo de congresos... ...del futuro del sector después del confinamiento... Y de las historias personales de nuestros invitados, de sus inicios, de sus emprendimientos, de su éxito y sobre todo en el día de hoy de todo su saber hacer con toda su experiencia y todo su conocimiento sobre el mundo del turismo y sobre el mundo del turismo de congresos, que es lo que a nosotros principalmente nos atrae como objetivo principal sin olvidarnos de otros. Hoy vamos a tratar las posibilidades de innovación que existen para poder reactivar la actividad económica en el sector del turismo de congresos y hablaremos de cómo está esta situación de confinamiento a la hostelería de hoteles cerrados sin provisiones de aperturas ¿se va a poder abrir en verano? ¿va a cambiar el sector del turismo después del confinamiento? bueno pues todas esas cosas las vamos a ir viendo a lo largo del programa como siempre deciros que estamos abiertos en vuestro chat que podéis participar, que podéis formularos ...preguntas para que nuestros invitados las respondan... ...y antes de dar paso a nuestros invitados, de presentároslas... ...sí quiero hacer un poquito de reflexión... ...para que reflexionemos todos... ...desde los políticos, desde los responsables de turismo... ...los responsables de las agencias de desarrollo local... ...de todos los comerciantes, de todos los autónomos... ...de todas las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas en el área del Mar Menor, que nos estamos viendo afectados por este coronavirus y de las cosas que van para adelante. Como os digo, durante estos días se están viendo muchas propuestas que desde los ayuntamientos y desde diferentes colectivos se están barajando propuestas de acciones, propuestas de negocio al comercio local, al autónomo local con políticas que deberían estar hechas hace más de 10 años y que se quieren implantar ahora. Esta diferencia tecnológica es sumamente grande y yo creo que este confinamiento eh, y el coronavirus lo que va a ver es que se haya una brecha tecnológica, una brecha de, de tecnología importante también y hay que tenerlo muy en cuenta. Estas políticas, de estos proyectos que se están planteando ahora no van a servir de mucho. Ya están caducas y si se implantan serán un fracaso una pérdida de tiempo y de dinero con la consiguiente merma en la actividad económica hay que crear propuestas de valor propuestas adecuadas a la tendencia de desarrollo de economías a otra forma de prestar servicios a unos planes que no cuenten con la incorporación de las nuevas tecnologías serán un error hay que contar con la economía colaborativa o con la economía circular con la economía de proximidad si no, no tiene sentido alguno y las diferencias ...económicas van a ser muy grandes... ...hay que dejar atrás la endogamia... ...de pensar solo en el ciudadano local... ...y no en el invitado... ...del veraneante... ...o ese turista que quiere venir aquí a conocernos... ...a gastar su dinero y a vivir experiencias... ...nuevos tiempos necesitan... ...nuevos planes de dinamización... ...emprendedores, empresarios... ...por favor, no tengáis miedo al futuro... Solo vividlo como ilusión y como un reto... ...está todo lleno de oportunidades... Y para eso vamos a hablar, y ya así vamos, voy a presentaros a nuestros invitados. En primer lugar, Raúl Albadalejo Mercader, gerente del Grupo Tolero Traiña en San Pedro del Pinatar. Muy buenos días, Raúl.
1: Hola, buenos días,
0: General. Muy bien, también contamos con José David Pérez Pérez, que es director de Explora Solution, que es experto en desarrollos turísticos, consultor especializado en el programa líder de la Unión Europea. ...y desarrollador de herramientas y de plataformas de dinamización... ...y din dinamización de economías... ...buenos días José David...
2: ...buenos días Miguel Ángel, buenos días a todos...
0: ...y también contamos hoy con una visita muy especial... ...y para mí muy afectuosa y muy cariñosa... ...por eh, haber aceptado eh, <risa> participar en nuestro programa... ...una grandísima y muy buena amiga... aunque hace tiempo que no nos vemos... ...Almudena Barrientos, que está allí en Tenerife... ...desde las Islas Canarias que es profesora en la, en la Escuela Universitaria de Turismo y de Arte, además que es de la Universidad de La Laguna. Además, dispone de muchos máster, carreras en turismo, es una experta que participa en la gran mayoría de congresos que tiene que ver con el turismo. Y una gran experta y, sobre todo, una grandísima persona y una excelente profesional. Muy buenos días, Almudena. Uf, no, no he visto, ¿eh?
3: muy, muy buenos días, Miguel Ángeles. Muchas gracias por invitarme, muchas, muchas gracias, estoy muy contenta, muy contenta Te alegro, muchas gracias uh -huh. Bueno, pues ya sabéis, oyentes,
0: cómplices, tenéis abierto nuestro chat para poder presentar todo lo que queráis eh, Y participar en, con vuestras opiniones, con vuestras reflexiones y las preguntas directas a nuestros invitados Quiero empezar por, eh, por Raúl por Raúl Albadalejo, que como os he dicho es el, el, gerente del, el gerente del grupo Albadalejo ...que es un hotel de cuatro estrellas... Situado, eh, ...situado en San Pedro Pinatar... ...y además también cuenta con el apartamento Bahía... ...que es un apartotel hotel de tres estrellas... ...que se estructura todo... ...alrededor del Mar Menor... ...Raúl, buenos días nuevamente...
1: ...¿cómo Hola, está llegando esto de tener... ...tener clientes cero? Bueno... Eh, ...el Traeña... ...sí tenemos cliente cero... Eh, ...pues imagínate... Eh, ...hemos tenido que hacer un ERTE... Para todos los empleados Lo que pasa es que el Bahía sí que Es uno de los, de los establecimientos Que tienen la excepción de abrir Aparecemos en, en el listado del BOE Y bueno, el Bahía sí que Lo tenemos lleno de trabajadores De primera necesidad Entonces bueno, pues por ahí estamos Escapando nosotros, pero vamos No, no es lo normal porque en Murcia Si no me equivoco, solo hay Cinco hoteles que siguen abiertos En, 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 en toda la región Nada más en toda la región, en el listado del BOE que Cuando lo miré yo la última vez Estábamos cinco solamente ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo, cómo vas a ver cuando, cuando todo esto pase? ¿Qué, ¿Qué previsiones son las que las que tenéis eh, en mente? Bueno, el, fu el futuro ahora mismo Muy incierto, la verdad Porque todavía no sabemos ni cuándo vamos a poder abrir eh, Una vez que se abra eh, Claro, el hotel Estará vacío con, con muy poca eh, Ocupación Ya que, bueno, todavía tenemos ventas cerradas La gente está Pues lógicamente Que no está reservando vacaciones Incluso atendiendo a las recomendaciones Que hacen desde Bruselas De no reservar Es decir, eh, complicado complicado y, y pasar un verano En blanco sería Nefasto, porque claro eh, Los lo hoteleros de, ...de aquí de, en que vivimos del de, de sol y de la playa... Eh, ...si no tenemos verano... Eh, ...el invierno que viene se, se avecina muy crudo... supuesto que tampoco habéis tenido Semana Santa... ...eso también hay que contarlo... ...por supuesto que la Semana Santa al fin y al cabo es una semana... Que, ...que nos ayuda mucho el invierno... ...pero el verano es que son dos meses... ...dos meses de temporada alta... ...que luego nos ayuda... A pasar el invierno, es que al final el invierno se trata de perder lo menos posible entonces claro, eh, eh, si sabes que va a perder cuando no tiene un respaldo económico pues es complicado, muy complicado no sabemos la verdad, está en mucha incertidumbre en todo el sector y, y es que claro, es que tampoco sabemos una fecha para hacer una promoción ya, es complicado muy complicado mm. Y Raúl, ¿pensáis que el, va a cambiar un poco el turismo, el,
0: el tipo de clientela que habéis tenido hasta ahora? ¿Pensáis que va a ser todo igual o qué eso os pasa por la cabeza?
1: Bueno, esperamos y deseamos que, que el turismo eh, sea el mismo. Eh, sí que es verdad que el turismo internacional va a ser más complicado, pero a ver si también eh, la, la, la esperanza es de aumentar el turismo nacional, eh. ...que bueno, que la gente, pues igual que, que el extranjero... ...supongo que tenga un poco ahora mismo al principio de miedo de, de venir a España... ...pues el español también, el eh, que, que decida ir de vacaciones... ...pues se quede dentro de nuestro país. Bueno, entonces, ¿cuánta gente, cuánta gente es la que tenéis en el, en el hotel... ...que habéis tenido que,
0: que llevar la mano bueno, acogidos a ese, a ese arte
1: Pues en el hotel ahora mismo eh, hay cinco personas trabajando... Mm -hmm cuatro o cinco personas, entre ellos uh -huh. eh, un equipo de limpieza que es un subcontratado eh, pero bueno, al servicio mínimo, a lo mínimo es que no. también cuando se quedó abierto había, habían dos habitaciones de, de larga estancia que era otra de las excepciones que correcto, correcto. permitían entonces claro, pues, pues está el director, está el chico de mantenimiento hay un recepcionista y hay dos chicas de limpieza que son subcontratadas. Listo. de lo Del equipo que al completo en verano llegamos a casi 50 personas. Con lo cual, fíjate, con todo, todo el... De, el
0: la diferencia y el, la merma económica lo que hay. Eh, José David, ¿qué pueden hacer los hoteleros? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú como especialista también en de desarrollo de tecnología, todo esto? ¿Cómo ves también el sector de la hotelería? ¿Cómo lo van a vivir? <risa>
2: ...el sector de la hotelería... ...y hostelería... ...pues viene muy complicado... ...por desgracia... Eh, ...yo... ...coincido con Raúl que... Eh, ...pienso que el, el... mayor problema es... ...la palabra incertidumbre... ...porque... ...al tener esta incertidumbre... ...no saber cuándo se va a abrir... ...de no saber qué va a pasar... ...que yo entiendo... ...que ni siquiera las autoridades... ...lo saben... ...pues... ...entonces claro... ...no te puedes organizar... ...no te puedes planificar... Eh, esa incertidumbre es que es que hace que uno no pueda tomar decisiones porque no sabe trabajar, si tuvieras que empezar a trabajar en septiembre pues te podrías organizar para hacer una campaña de promoción para septiembre con el personal, todo pero no sabiendo, no teniendo fechas pues es muy complicado yo pienso bien. que, que eh, deberíamos quizás tomar, tomar ejemplo de países como Corea eh, en el tema de este del coronavirus eh, el tema de, de, de viajar tendrán que tomar una decisión porque las compañías aéreas tienen tienen grandes problemas financieros con este tema hay mucho, muchos puestos de trabajo en juego y, y pienso que se pueden tomar medidas para, para no, evidentemente no vamos a salir un día para otro eh, con plena libertad pero pero sí, con cierta prudencia y de esas cosas, ¿por qué no viajar? O sea, si yo me hago el, el día de antes una prueba para, y demuestro que no tengo el coronavirus, y para tomar, antes de tomar un avión, y me tomo el avión con mascarilla, se toman ciertas precauciones, se desinfecta el avión, etc., pues ¿por qué no tomar un avión? Y luego, en los hoteles pues también se podrían tomar medidas preventivas, pero es que cerrar. Cerrar a la gente y no darle una oportunidad de, de unos ingresos mínimos y tal, pues uno o dos meses puede pasar Como pues. bien ha dicho Raúl, como, como les pase medio año, que van a hacer después? Pues,
0: no sé. Va a sé. ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Almudena, desde Canarias, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo todo este cierre de hoteles, este confinamiento?
3: Hombre, pues pues nada, en, en, en absolutamente todos los hoteles pues se han, se han llevado a cabo los ERTEs pero sí que es verdad que, que, bueno, aunque es cierto que el COVID va a significar un, un punto de inflexión en la industria turística y, por supuesto, en el sector de reuniones que, que, que forma parte de, de esta industria, eh, los profesionales siguen necesitando generar negocio y trabajar también en networking, atraer a personas, eh, compradores. Eh, tienen que intentar que, que la cadena de distribución, que ahora mismo está rota, pues, pues las piececitas no que los engranajes que forman parte de esta cadena pues vuelvan a unirse para, para, para volver a poner el motor en marcha y bueno como decía Juan de la incertidumbre y la falta de confianza eh, solo apunto yo pues es, es para mí el no sé el, el problema mayor no la falta de confianza en el destino España pues en este caso es lo que hay que lo que hay que subsanar y de hecho se está haciendo me consta que bueno eh, se están realizando con a partir de las nuevas tecnologías como decías en la presentación pues vídeos magníficos en los que pues se propaga que, que, que el hecho de que el destino a España pues es va a ser seguro en estos momentos no pero lo será y no por ello hay que alejarse de, del mismo no entonces eh, ¿A qué está, qué está afectando directamente? Pues a las negociaciones con la, con la turoperación y las otas Entonces, claro, todo lo que eh, En cuanto a negociación y tu, y, con, con, las, con, las, con los turoperadores pues, pues no vaya adelante Es lo que puede perjudicar directamente El destino o la marca España Sí, sí que es verdad también eh, En cuanto a los meeting planners y las agencias eh, Que están coordinando con las aso aso asociaciones y empresas nuevas fechas para, para los eventos y también para pues los hoteles están flexibilizando sus políticas de cancelación están también proponiendo otros meses para la celebración de sus reuniones de o congresos o ferias o jornadas contratadas y, y no hay que olvidar que aunque los hoteles están cumpliendo con la normativa eh, que hay ahora mismo de cierre sí que están manteniendo sus equipos comerciales ¿eh? Y pueden responder cualquier petición. De hecho, me consta, ayer mismo llegó a la Convención Bure de, de Tenerife eh, una petición de 1.500 personas para, para un congreso para el 2021, finales de 2021. Pero bueno. O <ríe> es sea, que, que se puede ir que trabajando,
0: lógicamente, ¿no? Sí. Quedarnos parados, sino es, que, sí, que sí, se puede sí. ir trabajando de cara. A de cara a 2021, como puede, pues eso es un, una hipótesis, un planteamiento totalmente manejable, ¿no? que en 2020 está muerto, que en algunas situaciones también se están valorando y hay que empezar a trabajar en 2021. Entonces, eh, sí. tú, Raúl, ¿cómo, ¿cómo ves esto? ¿Tú como como hotelero realmente que lo vives o cómo sientes? Eh, eh, ¿Se está preparando, estáis trabajando para el 2021 o, o cómo lo veis? Porque ese escenario puede ser plausible, ¿no? Es decir, que... 2020 2020 queda 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 muerto porque como tengamos un repunte en el tema del coronavirus a medida que de infecciones a medida que avance se puede esto se puede prolongar todo el verano estáis manejando situaciones
1: para el 2021 bueno esperemos que no que no se produzca ese repunte esperemos eh, bueno eh, claro que estamos trabajando para el, para el 2021 incluso para el 2020 eh, como como han dicho mi compañera efectivamente eh, eh, el equipo comercial está trabajando estamos atendiendo peticiones incluso hay peticiones que llegan para después del verano que se están atendiendo eh, pero eh, bueno, de momento lo que, lo que más atendemos son cancelaciones todo lo que teníamos eh, de momento son cancelaciones que se están haciendo todo y bueno, 2021, pues, por supuesto que, que, que se, se está trabajando se está promocionando y bueno, vamos, vamos a ver vamos a ver lo que pasa, porque de momento es que también estamos centrados un poco en el el presente en, el, sí, claro. en el, la hipótesis y en el presente porque claro, eh, tenemos que ver primero como salimos de esta y luego sí. ya vemos, nos centramos más en el 21 pero por supuesto que muchas agencias están planificando con nosotros, eh, nosotros estamos eh, abriendo nuestro campo para el siguiente año incluso para finales de este de momento, pero claro sin saber con seguridad cuándo vamos a estar funcionando al 100%. Bueno, pues vamos a meternos en el mundo de, de la tecnología.
0: Vamos a ver cómo, con estos planes que se está comentando al principio, porque nos están llegando aquí pues, pues por diferentes caminos, por diferentes líneas, diferentes propuestas y proyectos que se están que se están planteando en los ayuntamientos, que se están llegando a los concejales responsables de turismo o de, de desarrollo económico, y también a sus profesionales, los agentes de desarrollo local, que me consta que son seguidores y, eh, y son cómplices de, del programa de Emprender en el Mar Menor, como no podía ser de otra manera. José David, ¿cómo tú estás viendo como desarrollo, como experto turístico, que además toda tu experiencia en el mundo del turismo la estás uh, planteando y plasmando en el uso de tecnologías para, para diferentes colectivos? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es, eh, ¿Se sigue apostando por tecnologías ya pasadas? Eh, ¿Se está aportando nuevas tecnologías? ¿Cómo va? existe, es que estoy haciendo muchas preguntas ¿eh? pero que sirvan de y de, de, punto, de punto de encuentro en conversaciones que tú y yo hemos mantenido a lo largo de mucho tiempo eh, se, está, se están incorporando las tecnologías punteras ahora mismo en toda la zona del Mar Menor o pues se están eh, adaptando tecnologías o, o paquetes informáticos un poquitín ya pasados de moda
2: así de repente Mucha hacer una respuesta de un poco diplomática, ¿no? Vamos a ver. Eh, eh, bueno, vamos a ver. Eh, igual, nosotros pues trabajamos en el, en el sector del desarrollo, ¿no? <tose> es un proyecto de desarrollo local, dentro de ese proyecto está la, el turismo, está el comercio, y tenemos mucha experiencia en el tema comercial, los productos, entonces, pues, muy resumidamente lo que estamos notando, pues, al contrario que se está notando en el, en el turismo que ha habido un bajón de demanda o demanda en todo caso, eh, nosotros en nuevas tecnologías sí que estamos notando muchísimo interés por eh, hay un hay, hay mucho interés eh, por parte también de la administración pública en sistemas que ayuden a, a, a minimizar el, el impacto del, del coronavirus en el comercio y, y en la hostelería municipal el que poco podemos hacer de hoy, de hoy para el futuro como bien ha dicho Elena,
0: pues sí se no sí, oye un poquitín más José David, se te va y viene el
2: sonido vale eh, no sé Vale, entonces lo, lo, que, lo que estamos notando es mucha demanda eh, por parte de, de los ayuntamientos en establecer un servicio de, de, de venta online en la plataforma que tenemos en, es Vivezone y, y que tú la conoces bien pues en esta plataforma nos están demandando más servicios de la plataforma la, la, la plataforma está formada por una página web una aplicación una aplicación y eh, pues hasta ahora teníamos varios servicios que era el tema de ofertas, de producciones para el comercio eh, agenda de eventos esto por ejemplo pues hay menos dura porque no hay eventos no hay no hay movimiento eh, concursos todas estas cosas que ayudaban a, a utilizar el comercio ¿no? ahora lo que hemos notado es un, una demanda para, la, para la, la plataforma de venta online para el comercio y un servicio de reparto a domicilio esto no es solamente por a corto plazo es por el coronavirus, una consecuencia directa del coronavirus y del confinamiento pero a medio y largo plazo pues se va a convertir en un tema que la gente lo va a utilizar cada vez más, de hecho lo están haciendo ha habido, algunos estudios dicen que se ha multiplicado por tres este tipo de venta y, y el servicio de reparto a domicilio y, y a medio y largo plazo pues se prevé que esto aumente pues, por ejemplo para, para gente que gente más mayor, gente más social gente que tiene limitada la movilidad pues se puede ayudar muchísimo y, sobre, y también para el ciudadano que, que cada vez somos más cómodos y queremos hacer las compras desde casa y que no lo traigan a casa ¿no? bueno pues esto es un poco la tendencia se está poniendo de moda y esto digo sinceramente eh, por suerte el tema de milla cero es un reparto eh, a, a corta distancia, vale, dentro de la misma población y todo esto, y, y también se está cada vez valorando el producto local, pues cosa que no me alegro porque yo soy muy sensible al tema del medio ambiente y defiendo mucho lo local en cualquier lugar del mundo, y entonces pues esta es un poquito la tendencia. ¿no?
0: Y queda da lo, lo local que no de que no de lo de fuera. Una de las cosas siempre consume lo local, pero resulta que lo local a veces es más caro que lo foráneo y de menos calidad que lo foráneo, porque hay que apostar por lo local, por el simple hecho de aquí, por un factor emocional. Es una pregunta que yo
2: hago, eh la podéis contestar cualquiera. Dependiendo del sector, dependiendo del sector si nos vamos a productos de, de alimentación, evidentemente lo local es por mayor calidad una fruta que ha sido recolectada el día anterior tiene muchísima más calidad que una fruta que ha venido desde terceros países y que tiene pues tres semanas o un mes de transporte solamente más la recolección etcétera pues, como tú conoces bien el tema del comercio exterior sabes como yo que al final pues el mango que ha sido recolectado eh, hace tres semanas o un mes no tiene el mismo sabor ni la misma calidad que el mango que fue recolectando bien, por ejemplo, ¿no? Esta es un poco la idea para.
3: Yo, el perdona, el ay, justamente me ha hecho gracia esta pregunta porque eh, un, un amigo mío, eh, David Caldevilla, está llevando una tesis eh, sobre este tema, el tema de pues de las emociones, lo que has dicho tú antes, eh, Miguel, lo del de tema de quizá también se compra o se elige un producto por, por la emoción que te produce, ¿no? el adquirirlo y, claro. y eso pues se está intentando demostrar de manera empírica eh, la relación que tiene el sentimiento que te produce a través de una emoción eh, la compra de un producto u otro, entonces da igual si es por año si es eh, local eh, sí que es cierto, seamos eh, sinceros, que claro, el precio por supuesto mmm, tiene mucho que ver, pero sí que es es verdad también que, que la emoción, el sentimiento que te produce ese ese producto con respecto a otro, pues hace que también la balanza vaya hacia, hacia un lado o hacia otro, ¿no? Qué y bueno, en cuanto a Miguel... Lo, dime, dime. Sí. No, no, no,
0: perdona, perdona, continúa.
3: No, eh, en cuanto a lo que, lo que preguntabas al principio sobre lo de las nuevas, el uso de las nuevas tecnologías y demás, pues yo te digo, por ejemplo, que, que no sean mis compañeros, pero... Esta crisis nos ha obligado a todos a cursar, entre comillas, un máster express sobre la utilización de softwares, videoconferencias, teletrabajo. Y eran dos conceptos que de los que sí que se hablaba ya con anterioridad, pero que parece que han llegado para quedarse. Parece que han llegado para quedarse, eh, pero aún con, con la posible reducción de muchas reuniones, eh, congresos que hasta ahora se hacían presenciales, y, y, bueno, y que el futuro está lleno de reuniones aplazadas, que nadie está dispuesto a cancelar. Y las empresas necesitan seguir motivando a sus empleados y los colectivos científicos necesitarán de estas nuevas oportunidades y también probablemente de nuevos formatos pues para crear comunidad, difundir conocimiento. Mira, te pongo un ejemplo. Eh, nosotros en la universidad, bueno, sabes, hay muchísimos congresos y el 99% por fin, me atrevería a decir, esta cifra me la he inventado, pero, pero siempre ha, ha sido presencial. Eh, sin embargo, está el, el congreso... Eh, universitario internacional que se llama Cuicid, que es su décima edición que siempre lo ha hecho de manera virtual bueno, hubo una excepción de un par de añitos pero siempre de manera virtual ahora todos se están cogiendo a, a la manera virtual para no cancelar o sea, el propósito de, de turismo, MICE el propósito de, del sector de congresos eh, precisa eh, ese empuje y ese cambio también de, de mentalidad y de, y de ver que bueno pues que a través de a través de otros medios pues pues se puede se puede llevar a cabo también este tipo de congresos que está claro que no hay contacto no hay contacto físico pero sí se puede se puede seguir llevando y, y bueno no, no hay que tirar la toalla hay que ser positivo y, y creo que termino con esta frase ya y ya seguís vosotras pero creo que bueno tenemos que aprovechar estos momentos de impas ...que llevemos a cabo aquellas tareas que siempre habíamos retrasado por falta de tiempo... ...pues mira, chicos, como son los contenidos eh, en la web, el renovarlos... ...la presencia en redes sociales, que es tan importante... ...la depuración de, de nuestros sistemas de CRM, porque el futuro está ahí... ...y estoy segura de que va a ser frenético para el mundo de los congresos... ...para el mundo de las, de las convenciones... Y los viajes de incentivos, que también no hay que olvidar los viajes de incentivos, donde, por ejemplo, la manga del Mar Menor es un destino único para, para este tipo de, de viajes. Bueno, continuados
0: Sí, no, 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 yo me parece fenomenal este momento de reflexión. Que sí. aquí en Emprender en el Mar Menor, ¿no? que hablemos de turismo, que hablemos de, del turismo, del turismo mice. Y también es un poquito bueno que, pues, digo, entramos en, en debate los, los tres que estamos, más nuestros oyentes, los cómplices. Os recuerdo que podéis participar a través del chat, que ya tenemos también alguna, alguna consideración y ahora os lo haré llegar. Pero a mí sí me gustaría saber, con todo lo que estás comentando, Almudena... que te es súper interesantísimo, y ahora mismo tengo la cabeza y la mente en perfecta e, e, ebullición con pues este tema de cómo cómo se puede hacer mejor transmitir esa experiencia que hemos vivido a nivel turístico a nivel de o a nivel de que hemos participado en un congreso o esa co convención de motivación que nos ha dado esta empresa de poder venderle productos de poder venderle productos eh, locales porque le va a recomendar les va a recordar esa, esa experiencia vivida no Creo que me parece muy interesante pero pero cómo se puede trabajar con esto eh, sobre todo tú que estás también eh, Raúl que estás con ellos cuando viene el turista qué es lo que vive qué es lo que experimenta qué es lo que se puede llevar en torno del mar, del mar del mar menor hay alguna política o filosofía que tú veas tú en el entorno que le podamos trasladar todo eso para que repita y que se pueda se pueda llevar productos de la zona
1: bueno, eh, aquí siempre se nos ha se nos ha valorado por, por la huerta que tenemos que, que es impresionante la, la huerta de Europa eh, mucha gente se lleva se lleva eh, cargamento de fruta, ¿eh? ...cuando se marcha... ...tenemos la sales de la salina... ...también... Eh, ...que hay mucha gente que, la, que se le gusta llevársela... Eh, ...lo principal... Eh, ...que nos gusta que se lleven... ...el bienestar... El, ...el sol... ...la temperatura que han tenido... ...que normalmente... ...el, el 80-85% de las veces... ...es inmejorable... Eh, ...no hay más que ver el día que tenemos... ...y después de ayer la tormenta que tuvimos... Eh, la pena que ahora mismo tenemos es el Mar Menor. El Mar Menor, que, que bueno, es un tema también aparte del que estamos tratando hoy. Aparte
0: sí, porque ¿verdad? para nuestros siguientes cómplices los que nos escucháis de fuera de la región. Aquí el problema del Mar Menor, con la, con la propia dificultad que tiene, con la enfermedad que tiene el Mar Menor, es que hemos pasado cuatro danas, ¿eh? cuatro danas que han sido cuatro inundaciones... De todos los municipios costeros y con toda la consiguiente enfermedad, entre otros motivos que supone el Mar Menor, pero todo es el cierre y el, y el problema económico que ha habido, ¿no? que eso también es aquí está afectando demasiado, por eso es intentar, es intentar dar soluciones y ver cómo resolvemos todo esto. Que lógicamente eso sí lo que ha pasado con el Mar Menor, como bien está diciendo Raúl.
1: Pero bueno, eso seguro que, que ya vamos a, primero nos hemos centrado lógicamente en el problema del coronavirus, pero estoy seguro que, que el gobierno que ha demostrado decisión, nuestro gobierno murciano, en el tema del coronavirus, pues seguro que va a tomar las mismas decisiones eh, para el tema, para solucionar el tema del mar menor y, y vamos a empezar a implantar las medidas que todos sabemos que tenemos que implantar de manera, de manera inminente. Entonces se salva al mar menor, seguro que sí, volvemos a nuestras aguas cristalinas y, y limpias y, y seguro que, que ese es el, 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 mayor, el mayor producto que se puede llevar un, un cliente, eh, la satisfacción y, y, y el haber disfrutado en nuestra zona. Eso es lo mejor. <risa> <risa> ¿No
3: sí, dime. M Mira, eh, quiero contar algo, porque aunque yo no soy de allí, eh, <risa> Pues estuve dos meses viviendo en, en, en los alcázares.
0: Mira, no sabía yo esto sí. de ti, esa faceta sí. tuya.
3: Porque es que claro, eh, todo es tan triste y tan negativo, pero pero quiero, jo, para los que nos escuchen y como luego esto lo voy a compartir para pues para para todo en las redes y tal, pues no sé, creo que hacer un poquito de publicidad de algo que es verdad. Fueron dos meses maravillosos, creo que. Bueno, Murcia me gusta mucho Pero pero me encantó Los Alcázares, me encantó Estuve en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento El otro día también El lunes hablabais del tema de los congresos De, de, de barcos ¿no? de, de veleros y demás sí. eh, Bueno, pues estuve en ese centro eh, Bueno, sacándome una titulación De, de entrenadora nacional de, de educación física Y bueno eh, El caso es que allí Fue en, en época de verano no me faltó nada. El ambiente, el tiempo, los precios, porque no olvidemos también los precios. A ver, que puede ser bonito, pero también eh, en, en la economía como se va a quedar ahora. Lo que nos viene ahora económicamente es, es grande, ¿eh? Es grande. Entonces, también los, los propios, eh, tanto residentes como el turismo nacional, va, va a querer movilizarse de una manera en la que no le suponga un, un gasto significativo para, para poder vivir estos meses que nos quedan, que van a ser complicados. Entonces, pues Murcia ofrece eh, la manga, ofrece una situación... Unas características, unas circunstancias que, que hacen que bueno que, que parezca, sean atractivas para, para el consumidor, para el turista. Y, y bueno, yo creo que también por ahí deberíais tirar de que no es un destino caro, es un destino eh, muy, muy asequible para los bolsillos. Yo estuve ayer cotilleando tarifas que teníais hasta hace un par de meses en los hoteles y, y eran magníficos y eran grandes hoteles entonces yo creo que por ahí también se puede tirar al margen del tiempo que tenéis, al margen de de, de, de vuestra vuestra gastronomía sí. que también es importante pero no sé, eh, creo que el tema económico <risa> también tendría que tener ahí su importancia no ¿no? Sé.
1: mucho el comentario efectivamente los precios que siempre <risa> hemos tenido aquí en, en Murcia son mmm, precios bajos no, vamos, no se parecen nada a nuestros vecinos eh, de otras zonas eh, son más bajos de lo que nos gustaría, pero bueno, es lo que tenemos y con lo que estamos acostumbrados a vivir y con lo que eh, nos hemos amoldado a, a llevar nuestras empresas hacia adelante y efectivamente son precios muy asequibles, cuando yo marcho con mi mujer a, a, aquí al lado, a 200 kilómetros el precio que tienen en, en temporada baja es el que yo tengo en temporada alta entonces, bueno, sí que es verdad que es un destino asequible y que también, bueno, estamos seguros que, que la gente ya en, en casi toda España nos conoce, ¿eh? casi todo el mundo ha venido por aquí alguna vez y es que no voy, buen momento para, para venir y conocernos. Sí. Pues no, vamos,
0: a, vamos a seguir un poquitín con la línea, muchísimas gracias, hoy como me está encantando el programa lo que estáis haciendo. Ahora os hago alguna preguntita que viene ahí, pero prefiero dejarlas al final porque puedo entrar un poquitín en, en discusión y en, y en dinámica, que es el tema de las infraestructuras, de la llegada del AVE, de la situación del aeropuerto bueno, un poquitín de todo eso, pero prefiero dejarlo dejarlo al final. Sí me gustaría, con, con José David que está metido en plena, en plena actividad, de desarrollo, del uso de la tecnología y como también buen experto en los programas líderes de la Unión Europea decirle, ¿qué es lo que pasa aquí en Murcia? Para que todas las cosas buenas, fantásticas y maravillosas que hay no se conozcan mucho. ¿Cuál crees que, cree que es el factor, José David? Uf, esto tenemos para para ver rueda del mundo, para bueno. montar un congreso, ¿no? Que mira ya tenemos al segundo, que sea virtual, pero para poder montarlo y organizarlo.
2: No, pero yo pienso el, el turismo de, de nosotros hemos estado viviendo de las rentas, ¿no? Y entonces, pues, pues tenemos la suerte de tener un buen clima, un buen sol en el caso del mar menor que yo también soy de aquella zona pues tenemos un un, un ambiente particular, un factor de producción importante y bueno, los turistas han venido ¿vale? se ha hecho algo de promoción se han hecho unas cosas pero hemos estado un poco viviendo la pena y, y, y esa es la situación ahora, pues, problema que nos ha venido con el mar menor problema creado de hace muchos años y tal nos bueno, damos cuenta que nos hemos reventado un poco el medio ambiente que nos hemos cargado todo y que tenemos que, que, que hacer otra estrategia diferente yo pienso es que no quiero ser muy crítico es que eh, quiero quiero vamos a vamos a pensar en el, en el futuro y vamos a ...a invitar a la Administración Pública... ...a que haya más coordinación entre la Administración Pública... A que, ...a que... ...a que aprovechemos... ...todos los atractivos turísticos que tenemos en el Mar Menor... ...a que cada municipio piense... ...en que Mar Menor... ...es... ...es un concepto común... ...no cada uno vaya por su lado... ...que cuando las infraestructuras se hagan... ...se hagan pensando en todos... ...se hagan pensando en una interconectividad... ...que necesita el Mar Menor... Y que cuando se piense en hacer publicidad del destino turístico, que no se piensa en San Javier, en San Pedro, en los en Cartagena, sino que se piense que es un destino turístico único, común, y que tenemos que eh, explotarlo lo mejor posible para todos, sin perder de vista el enfoque medioambiental que va a ser lo que nos permita sobrevivir a nosotros y a nuestros futuros hijos y nietos a largo plazo. Es, ese es un poquito la visión. Veo muchísima falta de coordinación entre las diferentes administraciones públicas y veo una falta de una estrategia real, consensuada, común e integrada y sostenible para el desarrollo el turístico de toda la zona. ¿Vale? Ese es un poquito el resumen
0: suficiente, ¿no? <ríe> bastante lo <risa> ha sido, lo claro y por, pero vamos a ver un, 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 un poco, pues, pero ¿por qué se sucede todo esto? Pues yo recuerdo hace bastantes años que sí se, se acudía a Fitur bajo la marca Mar Menor iban todos los ayuntamientos y se, se iban todos juntos bajo la marca Mar Menor o incluso iban los propios ayuntamientos de manera eh, diferente y se intentaron a, a, a agrupar y fueron todos juntos poniendo esa marca Mar Menor ¿por qué se ha perdido ahora? Porque hemos dado 18.000 pasos para atrás ¿Cómo lo
1: habéis vivido vosotros, Raúl, José David? Bueno, efectivamente, nosotros, desde la estación náutica Mar Menor, a la cual pertenezco, hemos solicitado la vuelta de la mancomunidad turística o algo similar del Mar Menor, que antes existía, como bien dice, y ya no, pero se nos ha denegado rotundamente, no sabemos el porqué. Pero efectivamente eh, eh, siempre los hoteleros y los, y los empresarios de la zona turística siempre hemos estamos diciendo y hemos dicho que tenemos que vender esto como el mar menor, no como la manga ni como San Pedro, como bien decía, es ¿eh? como el, como un conjunto. Y luego ya que el cliente pues decida dónde para lo que él está buscando, qué, qué sitio de la que de la zona es el adecuado para para cumplir su expectativa pero ahí estamos todavía que no que no avanzamos, no avanzamos y efectivamente yo creo que eso es por la como bien decía el compañero por la descoordinación que tenemos en las administraciones.
0: Pues complicado un poquillo, José. ¿Ha visto cómo, cómo lo ves también? ¿Qué es lo que ha podido pasar ahí? Pues pues
2: esa falta esa falta de, de coordinación, esa falta de visión estratégica, el pensar a corto plazo, el que haga alguna acción pensando en que no se me vaya del municipio el turista al turista le da igual cómo esté dividida administrativamente un territorio el turista no va a ver eh, si pertenece a un municipio u otro a eso le da igual entonces, si nosotros la oferta turística la presentamos cada uno en nuestro municipio, mirando solamente nuestro obligo, el que va a responder dice, bueno, yo en dos días tengo suficiente para ver esto o en tres días sin embargo si lo vemos todo en común una persona puede pasar una semana una semana de actividades todos los días para ver el mar menor y lo más seguro es que no consiga ver el pueblo. entonces ¿por qué ofrecer eso? ¿por qué decir que la unión no es del mar menor cuando tiene las minas y puede ser un, un atractivo turístico para visitar a una persona un día o a una familia un día visitando esas instalaciones ¿por qué o sea, ¿por qué esa visión tan tan de mí mismo nada más y no de compartir por lo demás? ¿Por qué no aprovechar los recursos públicos para una contratación a nivel más micro en le tener precios más interesantes para todos y, y, y tener un sistema más mucho más eficiente y no cada uno contrata a los únicos? Hace su publicidad de lo tuyo, La oficina de turismo te habla de lo tuyo, Están descoordinadas los horarios de apertura De las oficinas de turismo Entonces tenemos días que están todas abiertas Y días que están todas cerradas ¿Esto qué es? Bueno, eso es un poco la, la idiosincrasia de la zona, ¿no? Que
0: en una vorágine pues, tienes todos los comercios cerrados un domingo, pero también un lunes. Yo creo que es un poco de idiosincrasia también aquí, de, de mentalidad de lo que es la zona, ¿no? Que, que deja un poco de que desear, desde mi punto de vista, es un poco lo que se necesita para un atractivo turístico y sobre todo en el tema de, del MICE, de, la, de, las, de los eh, eventos del turismo de congresos. Almudena, como, como y como especialista que viajas por todo el mundo a congresos y compartiendo con, con colegas, ¿Qué se puede hacer para mentalizar a, estas, a estos políticos, a estos técnicos Y sobre todo también a la sociedad Que yo creo que tenemos también mucha culpa Que ahora en lo que estamos viviendo eh, Todo el mundo mira a la administración como si fuera La salvadora de todo esto ¿no? Pero yo creo que tenemos que mirarnos nosotros mismos Los profesionales para, para sacarnos de esta, de esta situación ¿Tú qué les dirías A los dirigentes eh, turísticos Y responsables de las administraciones de Murcia? ¿Cómo le
3: pues, podemos cambiar diría... la mentalidad a esta gente? <risa> primero haciéndoles ver con números lo que implica el, el congreso de el, el, el turismo de congresos Mire, yo yo pienso que lo importante eh, parece que me estoy yendo yo mucho al tema económico pero hay que presentar eh, números eh, lo que ha supuesto hasta que os iba bien eh, el tema de, de congresos en, en la manga en la zona de la manga y, y decir lo que vosotros pretendéis o sea ese proyecto yo creo que hay que llevarlo en la mano hay que llevarlo y decir a ver esto es lo que ha supuesto para la manga el, el turismo de congresos y esto es lo que queremos para la manga y, y para toda la, y para, la banda, para toda murcia no eh, necesitamos esto esto y esto a partir de aquí vamos a reunirnos eh, se trataría de hacer un encuentro exclusivo con agencias Miguel un encuentro exclusivo con, con empresas, con instituciones públicas, para que os apoyaran, para poder vosotros tener herramientas, para poder eh, difundir lo que, lo que como destino ofrecéis para que se realicen ese, este tipo de congresos. Entonces, pienso que se tendría que, a lo mejor, elaborar un proyecto. Eh. Sí, como, es, un como, complicado.
0: Como, es muy complicado. Yo te digo, yo como, como José David. ...que llevamos ya aquí más de un año en la oficina de congresos... ...mira, te puedes crear la ignorancia que tienen los propios responsables del turismo... ¿eh?
1: ...los Yo propios creo, pre pregunto,
3: ¿Oh, no? te pregunto si, tú, si vosotros decís, mirad... Eh, ...el turismo de congresos y eventos es un sector muy productivo... ...además alcanza a un gran número de empresas... Desde las de transporte, las de catering, pasando por la de alojamientos turísticos, que ahí tenemos a un compañero, las excursiones, los restaurantes o los servicios de sonido y audiovisuales. O sea, es que fíjate lo que aglomera. Los lo
0: artistas era. y los artistas, los cantantes, las empresas exactamente de las los empresas cantantes de Entonces, la sí. los intérpretes, los traductores. Es, es pues yo, yo
3: creo que, porque vosotros, eh, Miguel, o sea, ¿qué tenéis? Yo escuché el otro día, eh, el, el pasado lunes, que tenéis como. Eh, una asociación,
0: ¿no? Sí, la oficina de congresos la, la mueve, está detrás, es una asociación que se llama la Asociación Murciana de Profesionales de Organización de Eventos y Congresos y esos ¿Tale? son los que lógicamente entra en contacto con las pequeñas administraciones. Pero por eso te, te hacía la pregunta de qué manera de llegar. ¿Tú cómo puedes llegar cuando tú estás sentes a diferentes concejales de turismo y no tienen ni idea de este sector? Es más, con todo lo que te dices te dicen que no se puede hacer porque entra en conflicto con no sé qué ley y te vas a la ley y hablas con los tíos y dice que eso no es verdad. Pero te cierran las puertas porque no lo ven. Es un tema, es un tema muy complicado aquí en Murcia. Yo por eso el tema de, de hacerlo también, el tema de la tecnología, todos todo nos vemos ahí puestos. Yo siempre lo que comento y lo que digo es que para mí no hay que pensar en el local, no hay que pensar en el negocio local, sino que las grandes revoluciones y los grandes cambios vienen por ideas y por establecimientos de fuera que en el momento que para salir de esta de la crisis anterior y para desarrollar todo ahora todo lo que viene o hay que pensar en atraer inversiones hay que pensar en atraer en personas que son emprendedoras pero que son fuera de aquí que van a venir aquí a instalarse porque ven todas las posibilidades que ofrece el Mar Menor y que el local no lo está viendo pero el emprendedor local no lo está viendo que las personas con talento de la región y de las zonas se están ganado. marchando fuera porque no encuentran todo esto, y creo que es importante el desarrollar todo ese tipo de. Y ahí entonces es el tema de la tecnología, que es un poco poder decirlo, y que en mis conversaciones con José David ahí están, para desarrollar algo de que tecnológicamente permita dar a conocer todas las oportunidades de negocio que hay, de aquí el programa Emprender en el Mar Menor. Todas las sí. oportunidades de emprendimiento que hay Pero orientadas siempre al de fuera Orientadas a que vengan a invertir personas de fuera Que vengan a invertir a, a posicionarse ingleses Que vengan a posicionarse madrileños Que vengan a posicionarse gente de otras comunidades autónomas Con otra perspectiva, con otra forma de pensar que tienen en su ADN el uso de la tecnología, que tienen en su ADN, como, como lo he dicho al principio, el tema de la economía circular, el tema de la economía uh -huh. productiva, que aquí no hay. Entonces es el momento de dar todo esto, porque intentar cambiar la mentalidad de alguien no la cambias por muchas charlas y muchas cosas. Que yo digo, y en nivel político, a nivel técnico, eh, a tomar decisiones en algunos campos deja mucho que desear, porque no lo ven, porque no lo sienten o porque no lo viven, y sobre todo porque tienen miedo de tomar decisiones, no sea que la cacen, ¿no? O tú quién eres esto con alguien que viene de fuera es un poco complicado bueno te digo que cómo puedes cambiar este tipo de mentalidades el tema de desarrollo a la hora de este tipo de date cuenta que la región de Murcia y ahí pues como bien ha, está comentando también Raúl ¿no? el momento que tú sales fuera eh, Murcia está entre, entre Alicante que tiene un desarrollo turístico la provincia de Alicante que es brutal y tienes uh -huh. el desarrollo de Andalucía con con Almería y con Granada que la tienes también al lado y de repente estamos nosotros ahí como un como un, como una Galia, ¿no? Como, como Asteris y Oguelis que estamos ahí donde no se percibe un desarrollo de, 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 de turismo brutal como lo puede suceder en otras zonas que la mayoría del turismo es residencial o sea, creo que por eso es, es un tema de cruz social la pregunta tú que haces esto ¿cómo se puede cambiar la mentalidad de todas estas personas?
3: Hombre, empezando por ejemplo lo voy a decir, mira... Eh, vosotros no tenéis ninguna presencia ni en la ITB ni en la World Trade Market de Londres porque yo voy todos los años y yo nunca veo ni La Manga ni Murcia por ningún lado sin embargo sí que veo Málaga veo Madrid veo Valencia pero yo a vosotros a ver, corregidme si me equivoco pero yo eh, a ver, este año por supuesto la ITB se canceló pero la World Trade Market no y ahí no estabais
0: pero no solo entonces, en el propio y en el propio fiture ¿eh? solo se va un stand de la región de Murcia y nada más no tienes esa separación y, y a veces lo comparas con otras con otras regiones eh, otras comunidades autónomas uniprovinciales y e dices madre mi vida qué pequeñitos somos te comparas con la Rioja te comparas con Navarra, te comparas sí, con por ejemplo con, con, entonces con Cantabria en está y, claro y, madre mía, ¿dónde vamos, es, ¿no?
3: claro es, es, por supuesto Miguel entonces lo que está claro es que aquí está fallando de la base que es eh, que las organizaciones privadas y, la, y las políticas se pongan de acuerdo y digan Ey, necesitamos plantear un presupuesto para levantar el turismo MICE en La Manga bueno, vamos a hablar de Murcia de Murcia, La Manga eh, porque la el hacerlo la... conllevará esto, esto esto y esto y esto va a repercutir en esto, esto y esto es decir, en la población en la población de aquí en los que necesitan en los que van a comprar a los comercios eh, no sé yo, yo sé que parece eh, lo que estoy diciendo muy muy volátil no o que está muy manío pero 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 a lo mejor es que está fallando esa esa reunión ese encuentro ese planteamiento formal con estadísticas con con, con, ¿sí? con un formato diferente para, para poder no convencer al político sino para poderle hacerle entender la importancia que tiene la industria turística y en este caso el sector mice en una zona como la vuestra tan chiquitita donde mm. que se pretende vivir siempre de la agricultura
0: no bueno ahí que algo más. Eh, Raúl cómo 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 veis esto y el, el tema del del el tema del asociativo, el tejido co colectivo en el tema de turismo, ¿cómo lo veis? ¿Está viva? Eh, ¿Hace propuestas? ¿Cómo se vive de esa manera asociativa?
1: Bueno eh, propuestas sí que estamos haciendo, nos están, están llegando algunas de, de algunas asociaciones pero bueno, todavía nada nada relevante entonces bueno, vamos a ver eh, ideas siempre surgen yo lo veo bien, yo siempre lo digo, hay que dar ideas, aunque la mayoría no sirvan de nada, alguna, alguna buena saldrá, pero vamos que de, de momento mmm, la cosa yo le, la estoy viendo parada y preocupante, preocupante. Mm. una de las, bueno, una de, las eh, de las
0: situaciones ahora sí te pregunto también a ti Raúl no está viendo eh, por, por ejemplo situaciones de eventos no como tenéis ahí el pinatar arena que se está ahora vuelto a salir en la prensa sí. para terminar ligas y que al menos se puedan abrir los hoteles de la zona para poder acogida a todos estos equipos de fútbol
1: ojalá ojalá sea como como ha salido en la noticia nosotros ya hemos contactado con pinatar arena eh, sí, claro Eso sería pues, pues Una cosa para nosotros estupenda Que, que vinieran Los 16 equipos Con sus aficionados, con su periodismo Con su árbitros, con su prensa eh, Pues sería maravilloso Para los hoteleros, para la zona Que se que se realice aquí Todavía no está cerrado, pues esperemos que sí Esperemos que eh, Tarena, eh, ahora es una Una de las empresas que más eventos trae Así de grandes de grandes dimensiones
0: y lo no, que no ha cambiado un poquitín jugar. la zona ¿no? con la aparición de Pinatar Arena todo San Pedro el
1: Pinatar sí, efectivamente ya es conocido Pinatar Arena en el mundo del deporte, del fútbol eh, se sabe ser muy conocida en, en toda Europa y, y en parte vienen también equipos de, de fuera de Europa entonces pues bueno es una cosa que, que ha dado mucho prestigio a la zona, no solo a San Pedro supongo también a los demás municipios de alrededor y bueno, y, y ahí estamos gestionándolo también, yo creo que de manera muy buena los compañeros de aquí de, de la zona sí.
0: sí, para nuestros cómplices que, que no sepan de la zona, os comentamos pinatar Arena es un centro deportivo que lo que hace es que da da servicios para los entrenamientos de equipos de fútbol, con lo cual vienen muchos equipos a hacer las pretemporadas, como bien está contando Raúl, pues vienen de vienen de prácticamente toda Europa, vienen también de, de Asia, vienen también del norte de África y vienen a hacer aquí sus, sus concentraciones, tanto a nivel de selecciones eh, categorías eh, inferiores y, bueno, y primeros equipos que han venido equipos ingleses de la Premier con lo cual todo ese servicio, todo ese, ese complejo es únicamente a nivel deportivo luego eh, todas estas personas todos estos eh, futbolistas, equipos con todo con todo que traen se alojan en los en los hoteles de la zona con lo cual está dando muchísima vida y muchísimo negocio a, a todo, ¿no? Gracias a la aparición del Pinatar Arena y de los hoteles que había, porque esto es monta tanto, monta, monta tanto. Si no hubiera hoteles, el Pinatar Arena no hubiera funcionado ¿eh? y, y gracias a que está el Pinatar Arena los, los hoteles funcionan mucho mejor, con lo cual creo que es importante y ahí es donde siempre nosotros hacemos eh, pues esa, esa mención importante de lo que es el turismo de congresos y el MICE, hay que traer atraer gente de fuera que haga ese tipo de consumos y haga... Eh, y haga todo este pago de, de, de estar porque que estás hablando más de futbolistas, que se supone que tienen capacidad económica, que tienen un poder adquisitivo importante, para luego también eh, hacer sus compras y hacer sus, sus, sus visitas turísticas, todo ese tipo de situaciones. Pero bueno, se nos va acabando ya el programa, me gustaría hacer una, una última pequeña ronda y con José David, explicar un poquito eh, ese, el tema de la tecnología, ese proyecto, bueno, ese proyecto, este programa que está desarrollando para el tema de los comercios y sobre todo también para ...para el turismo MICE... Eh, ...¿qué tiene de, de diferente... ...qué tiene de ventajoso... Este, ...este desarrollo tecnológico... ...que estáis comercializando vosotros... ...frente a
2: otros, eh, José David... ...bueno... ...Vivezone es... ...es una página web y una aplicación móvil... ...que, que está creada... ...para dinamizar el comercio... ...el, el turismo... Y ahora hemos puesto un nuevo apartado que vamos a, a sacar ahora es para dinamizar el empleo también local. ¿Vale? Entonces, eh, ahora las dos, nosotros tenemos agenda de eventos, con todo tipo de eventos, incluso formación, conciertos, gastronomía, eh, eventos infantiles, fiestas, todo eso. Eh, tenemos, tenemos también lo de la publicación de ofertas y promociones para los comercios vale lo de una base de datos de todos los comercios la hostelería, incluso la industria local, los servicios y ahora las nuevas incorporaciones son el, el, el hacer un... teníamos ya un super de empleo provincial y ahora estamos haciendo un, una base de datos para publicar ofertas de empleo porque vemos que hay mucha necesidad ofertas de empleo para que lo haga la, la gente local no, que publique el empleo para el propio municipio y eh, una plataforma de venta online para todos los comercios y la hostelería, eh, y asociada a una aplicación de reparto de un La idea de Biedezón es que en una sola aplicación tengo lo que necesito para visitar un territorio, ¿no? Porque en la parte turística pues, tenemos audio guías, tenemos pues, muchas imágenes, vídeos, de, es una plataforma multilingüe, bueno, hay largo y tendido para hablar. Pero el objetivo es. Concentro todo en una aplicación. Esa aplicación la puedo dividir en territorios como quiera. Nosotros hicimos, por ejemplo, tenemos vivezones para todo el Mar Menor y Cartagena y tenemos eh, en la misma plataforma los Alcázares, es un municipio que nos contrató, pues tiene su propio vivezone que comparte información con todo el Mar Menor. ¿vale? Nuestra apuesta era hacer un producto por mancomunidades o por territorios con una identidad común pero al final pues el municipio dice bueno pues házmelo también a mí pues hacemos las dos cosas, lo integramos y al tener una plataforma común pues el usuario no tiene por qué descargarse una aplicación en este municipio, otra aplicación en el otro otra aplicación en el otro o 20 aplicaciones que te saca el mismo municipio una de deportes, otra de comercio otra de turismo otra de noticias del ayuntamiento todo eso lo juntamos en una sola aplicación y somos muy competitivos en precios
0: y por eso tienes varios premios ¿no? otorgados a, a la plataforma a nivel internacional
2: sí, 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 sí incluso pues, INPEBEX nos otorgó el premio el año pasado como producto de referencia por un tema de exportación y todo eso ganamos también premios a, como mejor página web de ocio y turismo ...bueno, tenemos varios reconocimientos... ...mejor agenda... Eh, ...también lo, lo, lo conseguimos... ...bueno, tenemos varios... ...varios reconocimientos que ayudan... A, ...a la moral del equipo a seguir trabajando... ¿no? ...porque al final es... ...mucha inversión... ...la que hay que realizar para hacer una plataforma... ...bien hecha... ...mucha inversión y mucho, mucho, mucho... ...y luego a veces... Pues, no, ...no siempre reconocido... ...como a uno le, le gustaría... Ahora sí que estamos obteniendo muy buenos, muy buena aceptación y esperemos que esto nos ayude a potenciar el producto y ayudar a la gente de, de a la gente local, que es lo que, que por eso se creó mucho, de donde yo parto del tema de producto local. ¿no?
0: Muy bien,
1: bueno,
0: voy a dar paso a los pequeños comentarios que ha habido en el en el chat y sí me gustaría tener una pequeña una visión rápida, un comentario vuestro rápido. David Caldevilla comenta Y nos, nos dice que las regiones como Murcia de, Se deberán reinventar Por el problema de las restricciones del turismo Imagino lógicamente lo que va a pasar Con, con la llegada, que no va a haber vuelos Aunque nosotros no sabramos Pues eh, los extranjeros no van a poder venir eh, también, ah, también nos comenta Que el turismo académico Es una opción pequeña pero buena Pero que hace falta que el AVE Llegue pronto ¿Qué es esto del turismo académico? Almudena, tú que lo sabes mejor
3: bueno, pues el, el turismo académico es el, el turismo que se realiza a través de los congresos. Eh, por ejemplo, nosotros en, en el área de comunicación o de educación pues tenemos, eh, mire pues, ¿qué te digo yo? Alrededor de 15 congresos eh, presenciales eh, al año, como mínimo. Entonces, se van realizando en diferentes ciudades de España. Pero, sin embargo, nunca he tenido ninguno por ejemplo yo en mi caso en la región de, de La Manga ¿no? en la parte de La Manga la región no de sé. Murcia de la región de Murcia entonces eh, claro es un, un, un turismo un sector que sí que deja dinero porque ten en cuenta que que van desde catedráticos profesores titulares de universidades personas relevantes en el mundo de la, de la universidad más estudiantes doctorandos que lo que hacen es estar en el en el en el congreso pero siempre está eh, el 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 plan el, el planning social no que es pues cuando se dedica parte de, del tiempo de ese congreso a realizar visitas culturales o formativas en en la zona en la que en la que se ejecuta el, el congreso y eso supone también como tú comentabas la compra de productos eh, típicos de de la zona entonces, por ejemplo, ahora se me estaba ocurriendo Hay un congreso, el Congreso Internacional Latina eh, Que se ha celebrado durante muchísimos años 11 años en, en Tenerife Pues fíjate que a lo mejor sería planteable Miguel, que se hiciera, ahora se va a hacer Muy probablemente en Madrid En el mes de diciembre Y quizá, ¿por qué no? El, el siguiente mes de diciembre se pueda realizar en, en La Manga
0: sí es, es una de las cosas para que también en cuenta también un hándicap que tenemos aquí que es el tema es el tema de las infraestructuras no tenemos ave y no tenemos aeropuerto con vuelos nacionales con lo cual también sí, nos deja sí, aquí claro. un poquito nos deja aquí también un poquito obsoletos no hemos partido de un aeropuerto que estaba en San Javier que se si tenía vuelos nacionales se los sí. quitaron para decir que había que hacer uno más grande uno más grande pues que, que no que no funciona que, no, funcione, que no, no todo lo contrario se pues, si han eh. perdido vuelos no yo creo que eso es uno de los problemas también más importantes que hay aquí pero que a pesar de eso, yo creo que hay que venderlo como una aventura, y porque es la aventura de estar aquí, porque luego la experiencia es maravillosa y estupenda. Pero bueno, yo creo que Por tenemos supuesto. que ir trabajando en esto, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, pues amigos, eh, muchísimas gracias, se nos ha echado el hora, la hora encima, eh Raúl, Raúl Adalejo de Dalejo del Grupo Terero Traíña, muchísimas gracias, muchísima suerte. Adelante en el futuro, ya sabes que puedes contar con la oficina de Congresos para todo lo que todo lo que se te ocurra, todo lo que puedas, porque para eso estamos, para dinamizar todo el turismo MICE en el área del Mar Menor.
1: Muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo para este, este debate que me ha encantado, la verdad. Muchas gracias.
0: Gracias, eh. José David Pérez. Para que se eh, muchísimas gracias por estar con ese con ese amor y esa pasión que tienes al mundo de la naturaleza turismo, con todo lo que desarrollas, que soy conocedor y consciente de hasta dónde has llegado ese, esta plataforma, a esta, a esta plataforma de Vivezone, eh, por Ecuador y por otros países latinoamericanos, en Rumanía, y que ahora mismo lo estás desarrollando, lo estás haciendo aquí en la región de Murcia, para facilitar el comercio local, el emprendimiento y el desarrollo del turismo mice. Muchísimas gracias, Juan David, por estar aquí en Emprendedores por el Mundo eh, en el
2: día de hoy. Gracias a vosotros por la invitación y un placer haber conocido a, a nosotros participantes
0: Y a Almudena, Almudena Barrientos. muchísimas gracias eh, por, por estar con nosotros, por darnos toda tu sabiduría, toda tu visión, toda tu experiencia y sobre todo también desde allí ponerte en contacto con los, por estar con nosotros participando desde Canarias, desde Tenerife. Muchísimas gracias y esperemos verte pronto por aquí en alguno de los congresos que podamos organizar y que seas una de las estrellas de, de conferenciante o del de, de propio congreso así que vete pensando ¿Sabes? en organizar un congreso aquí en nuestra zona ya te lo pido ya y te lo parecimos encarecidamente para que desarrolles todo el turismo de, de comercio de congresos, el turismo MICE aquí en el área del Mar Menor
3: Pues sí Miguel, oye de verdad muchísimas gracias me ha encantado y me ha encantado estar con estos compañeros y, y ya hablaremos Miguel porque, porque yo creo que eso es sentarse y y cuadrar agenda y hablar con, con, la, con la clase política ¿vale? pero bueno Vamos ya lo hablaré hablaremos, ya hablaremos. Sí. muchas pues nada, gracias y muy buena iniciativa este programa de verdad felicidades
0: Muchísimas gracias Almudena y nada, muchísimas gracias a vosotros cómplices, cómplices de Emprender en el Mar Menor. Os esperamos la semana que viene también aquí lunes en Radio Cómplices de 11 a 12 con un nuevo programa, con nuevos invitados y como sabéis estamos abiertos a cualquier tema, colaboración o debate en el que podáis eh, participar o queráis eh, eh, transmitir a todo el Mar Menor aquí en Emprender en el Mar Menor en Radio Cómplices. Muchísimas gracias. Y nos escuchamos, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Cómplices. Muy buenos días.